0: E agora a gente começa aqui nossa entrevista com Pedro Vidal, candidato a deputado estadual pelo PDT. Bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição, Pedro Vidal. A nossa conversa, a partir de agora, com Pedro Vidal. Você pode participar dessa roda de conversa através dos nossos canais de comunicação. Pedro Vidal, candidato a deputado estadual. Você quer ser deputado estadual para quê? E qual o seu plano de governo? Já que a gente está falando de plano de governo, de proposta, ideias, Pedro.
1: Simone, o deputado estadual, ele, diferente dos majoritários, não registra um plano de governo. Mas eu penso diferente, eu tenho minhas propostas muito claras, que são na área da cultura e do turismo.
0: Você vai defender na Assembleia, né?
1: Exatamente, porque o Piauí é riquíssimo. Os nossos vizinhos, Ceará e Maranhão, ganham muito dinheiro com a cultura e com o turismo. Por que que aqui é diferente? Por que que quando se fala de Nordeste, o Piauí é um dos últimos estados a ser pensado? Nós temos muitas riquezas que podem gerar empregos qualificados e renda na área de cultura e turismo. E existem estudos de que o que é investido em cultura gira na sociedade, gira é, no comércio pelo menos 12 vezes e volta para os cofres públicos. A cada um real volta cerca de um real e 1,34. Ou seja, investir em cultura além de ser bom para a sociedade, é bom para o próprio Estado, para o próprio governo. Então, é difícil compreender por que a nossa cultura, o nosso turismo, é tão pouco trabalhado pelo Estado.
2: É a falta da piauiencidade, ou você acha que aqui é a síndrome do patinho feio, mas me chamou a atenção que ele diz que gira 12 vezes. Tem alguma coisa a ver? esse, Esses 12 vezes aí. 12 né? emblemas.
1: <risos> Bem, esse é um estudo da FGV, como eu disse, é pelo menos 12 vezes, né? São mais de 12 vezes. E, inclusive, já que você levantou essa, essa bola, eu fico muito feliz de estar aqui no dia 12 de setembro, né? Afinal de contas, o 12 é um número que eu tenho muito carinho, que é o número do PDT, é o número do nosso partido. Vou até aproveitar para já falar, né? Lembre, 12086, o DDD do Estado, o número do seu deputado estadual.
0: Agora, Pedro, não é a primeira vez que você se candidata, a gente já conhece você de outros pleitos. O que, que te motiva a estar na política, a participar desse processo?
1: Outro pleito, Simone. Na verdade, eu fui candidato a, a vereador da cidade de Teresina e com uma pauta muito similar. Né? É uma caminhada que eu venho aprofundando na área da cultura e agora agregando o turismo também, que é outra fonte de geração de renda que é pouco explorada. Mas o que acontece, as pessoas perguntam, como você entrou para as artes, como você entrou para a política? Eu, na verdade, não, não entrei é, de forma pensada, de uma escolha. As coisas foram acontecendo. Eu tenho um projeto chamado Sertão, que é uma exposição itinerante sobre o orgulho de ser piauiense. Né, sobre o orgulho de ser sertanejo, de ser do Nordeste, que tem show de música, tem oficina de expressão artística com crianças e a exposição em si das obras e memorabilia, né, que são mobílias com, com memória afetiva do sertão. E ao desenvolver esse projeto eu fui me deparando com algumas questões no, nas viagens pelo Estado, e vendo a diferença nos nossos vizinhos, né? Porque também levei para o Ceará essa exposição. E por conta dessa diversas de necessidades das pessoas chegarem até mim questionando a respeito de políticas públicas, principalmente a respeito do Ciec, que eu fui selecionado no Ciec 2019 e agora no 2020, eu acabei estudando mais a respeito, me aprofundando hoje Faço mestrado em ciência política aqui na UFP. Então, foi um processo natural. Não foi uma, uma escolha do dia para a noite, mas sim algo que foi acontecendo aos poucos. Foi acontecendo e me absorvendo, como diz Caetano.
2: Pedro, é, é, como você já tem um conhecimento da teoria da academia e agora também já está militando na prática, na política, o que você tem visto em relação a essa disputa Cê, como é que você considera a quantidade de candidatos que nós temos para disputar as vagas? Aqui nós temos mais de 400 candidatos no, no geral. Nós é,
1: temos 209 candidatos a, estadual. a
2: estadual. O que é que ele, como a Simone falou, que, que motiva e como é que você está vendo essa situação para essa disputa? Olha, nós
1: temos, como disse, 209 candidatos para 30 vagas. É, esse final de semana teve um concurso público do TJ. Eu acredito que a concorrência ela era mais de 2 mil para uma vaga. Então, o que interessa não é a quantidade, mas sim a qualidade. É romper com velhos paradigmas, com uma política tacanha, que é hereditária, passa de pai para filho, inclusive sobre o desafio. Um amigo que trabalha com pesquisa, você sabe que tem dois tipos de pesquisa, né? a estimulada e a espontânea. A estimulada, você pergunta, entre candidato tal e tal, quem é que você vota? Na espontânea, a pessoa tem que manifestar em quem que ela vota. Né? Muitas vezes ela não diz o nome do candidato, mas é, eu voto na filha de fulano, voto no filho de cicrano. Então isso mostra como a nossa política, infelizmente, está ligada a uma oligarquia familiar. O que é muito prejudicial, porque nós precisamos focar nas ideias, nos projetos, e não num DNA, que não existe essa, esse DNA político, não, uma boa atuação política não passa de pai para filho. mandato hereditário. O mandato hereditário, isso tem de ser combatido. E outra coisa, você sabe das desigualdades de concorrência. Né? A gente estava até falando mais cedo que alguns candidatos recebem mais de 100 vezes o que outros recebem. Sendo que alguns sequer têm recurso para poder trabalhar.
0: Como, como furar essa bolha? É né, uma expressão que você usou. Como né, dialogar e como repassar essas ideias dentro dessa disparidade de oportunidade, eu vou chamar ah. de, de estrutura?
2: Vamos transformar como em voto. Como dialogar
0: né, com esse eleitor, Pedro?
1: Olha, você como comunicadora, jornalista, assessora de imprensa, se tiver uma fórmula mágica, eu peço que compartilhe. Não, eu digo assim, como
0: você está fazendo, eu... como você está atuando, como você está se desenrolando nesse período de campanha, que é esse momento em que você coloca essas ideias para tentar conquistar o voto. Nós estamos nesse período de A... conquistar o Até voto. Até
2: porque ele é publicitário também e é cientista político. Então ele tem um conhecimento, é conhecimento. mais tá engendrado aí das
1: coisas. Bem, eu tenho gasto muita sola de sapato. Eu tenho... É, viajado, minha família. Eu sou aqui de Teresina, nasci em Teresina, na, do, na Dona Evangelina Rosa. Mas minha família parte é de Batalha, outra parte é de Piracuruca. Então, aproveitando conhecidos de infância, eu fui até Batalha, Piracuruca, Esperantina, para poder transmitir a mensagem, falar de projeto. Da mesma forma, fiz aqui no interior de José de Freitas, interior de Teresina, e também pelos bairros de Teresina. Aproveitando também quando tem eventos, quando as pessoas convidam, é muito importante isso.
0: Rede social também é uma plataforma Rede que você está so utilizando? Rede
1: social é um modo que talvez possa equiparar equilibrar essas forças. É um terreno
0: seria mais democrático para todos, dependendo de quem tem a estrutura, ou pelo menos é um diálogo que está mais acessível a todo mundo.
1: Sim, ela, a informação na rede social teoricamente chega a todos por igual. O que a gente tem que ver é a questão de verba para impulsionamento, também que a gente sabe que quem tem mais dinheiro chega mais longe. Eu digo, Simone, que o braço da, do cidadão, né? Porque como cidadão nós também somos seres políticos. O cidadão ele tem o direito e até o dever de se envolver politicamente, de fiscalizar o poder público, e é uma atuação que eu tenho feito junto à cultura, fiscalizando o edital de, os editais de cultura que temos aqui no Piauí. Então, como cidadão, o nosso braço tem um alcance limitado. Como deputado estadual, com uma equipe, com recursos, esse alcance vai mais longe. Então, para poder ter esse alcance como deputado estadual, o que eu falo para as pessoas que me apoiam é, olha, o meu braço chega até aqui. Agora eu preciso de vocês para multiplicar essa mensagem. E é isso que eu tenho feito. Eu tô até com a garganta um pouco avariada. Fui, ontem eu tentei tirar um dia de folga, né, depois de várias reuniões. Aí fui tomar café ali no mercado da Pissarra. Aí a dona Teresa que tem uma banquinha lá de, de ervas, ela chegou e me deu um, um gengibre para mastigar. Né? Então, para cuidar da voz. Mas é até interessante esse dia que eu tentei tirar de folga e não consegui, porque lá tinha diversos candidatos abordando os feirantes, né? Já com uma equipe grande, e tirando foto e vídeo e tudo. E muito oportuno, porque eu estava sem material, descaracterizado, né? E aí deu para perceber muito. Tem com uma flor no, na lapela. Eu estava de folga. Eu, ah, eu, tentei, eu tentei tirar uma folga, folga. É, a, a minha rosa estava de folga, que eu uso aqui no peito sempre. Eu até falo brincando, se eu estiver com a rosa no peito é porque eu estou trabalhando como político. Né? E, e aí foi muito interessante, Simone, um outro desafio que eu vi dessa forma foi que as pessoas estão muito desiludidas com a política. Porque quando o candidato chega lá caracterizado com a equipe... É recebido com abraços e tal, a pessoa recebe o santinho, depois guarda. Tem uns que, infelizmente, ainda perguntam ao deputado, pode me dar aqui alguma coisa e tudo. Aí eu brinco, digo, olha, eu não posso, porque, você sabe, é crime eleitoral. Não, não posso por isso, não posso também porque eu não tenho. Mas se alguém lhe oferecer, aceite. Aceite, mas não vote nele. Porque aquilo que ele lhe deu, ele deu para centenas de outros. E de onde é que ele vai tirar isso?
2: Mas não recomendo isso não, então, que isso valorize, é crime eleitoral. Valorize,
1: valorize quem está ali, lhe falando propostas. Mas é porque, tem até, acho que no alto da compadecida que fala, que a forma do povo resistir, a esperteza é a forma do povo resistir. O povo está desiludido com a política, tem os políticos como exploradores. Então, esse período eleitoral tenta se reverter o jogo. Então, está descaracterizado, para poder ver isso, para mim, foi muito interessante para poder chegar até as pessoas e conversar melhor. Ah, a Simone te perguntou
2: sobre estrutura, Pedro. Aí eu, vou, eu sempre fuço aqui o Divulga Cande. Você não sim. declarou bens, que não tem patrimônio, mas recebeu até agora 25 mil reais para fazer campanha. Uhum. Tem candidato aqui que ia receber até 3 milhões de reais. Claro que não é estadual. Mas dinheiro realmente faz a diferença ou você considera que... O dinheiro pode comprar um mandato?
1: Primeiro eu quero falar uma coisa a respeito da, do Divulga candi que houve um erro. Eu até solicitei diversas vezes ao advogado e ao contador do partido, porque sim, eu tenho bens, inclusive na campanha passada foram declarados bens. Né? Então isso aí foi um erro que foi solicitado ser feita a mudança, infelizmente não foi atualizado. Sim, eu recebi 25 mil reais de recurso partidário para investir, como vocês sabem, os custos de uma campanha é muito elevado. Então eu tenho uma agência é, de publicidade, de, de mídias sociais, de uma amiga, que tem me auxiliado o, o máximo que pode, mas é uma equipe reduzida. É né? um fotógrafo que me acompanha em algumas pautas, porque vocês sabem muito bem que a imagem vende, né? a imagem consegue... É, vender ideias, vender propostas, trazer votos. Mas sobre a, o desafio da estrutura, é muito complicado, Luciano, porque a gente vê algumas reuniões de outros candidatos com centenas de pessoas, enquanto a gente vai, como eu te disse, na rua, abordando um e outro, marcando reunião... E é mais Espontâneo, 10, não é 20. esse
2: comparecimento?
1: Mas para você ter uma, uma reunião tão grande... Mesmo sendo espontâneo, você precisa ter a estrutura, como você falou, e a estrutura tem custo. Você vê candidatos que a reunião parece um, um festival, né? tem palco, tem sistema de som, tem iluminação e etc. Eu vou no pequeno, né? eu vou na casa das pessoas que me convidam, que a gente conversa e diz, não, pode passar lá, vamos conversar, chamamos os vizinhos, chamamos os amigos, a família... E
2: assim. do o corpo a corpo passa a ser mais eficiente do que essa reunião grande? Olha, a questão da eficiência eu acho que é muito relativa.
0: Eficiência você quer dizer traduz em voto?
1: É. é Conquistar eu... o voto. Como
0: aferir isso? ano dia da eleição.
1: Exatamente. Eu... A pesquisa que é 100% real é a abertura das
2: urnas. né?
0: Ô Pedro, <risos> ele ele tem... não
2: respondeu a história dele. Compra, um compra uma eleição o um dinheiro. Bem, Aqui no pior. Eu, eu não compro voto,
1: nem compro eleição, não tenho nem recurso para tanto e nem a intenção. Eu quero ganhar uma eleição. De eu forma falo por conta do limpa. confronto
2: que você está tendo com outros candidatos e que aparentemente teriam uma estrutura maior do que a sua, com a possibilidade maior de chegar mais eleitores ou conquistar mais o eleitor.
1: Sim, naturalmente, quanto maior a visibilidade, você deve ter mais votos. Mas numa reunião gigantesca, muitas vezes as pessoas estão lá da mesma forma que participaram de outras reuniões, de outros candidatos, e talvez aquela presença não se converta em voto. Eu acredito que as reuniões das quais eu participo, boa parte ali são votos conquistados, porque, como eu lhe disse, elas vêm de convites, e eu faço questão de explicar muito bem qual é a nossa pauta, qual é a nossa intenção. Que as pessoas precisam de emprego, precisam de geração de renda qualificado, não ter mais subempregos. E nós temos muito potencial turístico, muito potencial de fazer a nossa cultura ser capitalizada, virar dinheiro para as pessoas.
0: Nós estamos conversando aqui com o candidato a deputado estadual pelo PDT, Pedro Vidal. Você pode participar dessa roda de conversa através dos nossos canais de comunicações 999-72011, 2107-4998, 2107-4998. 4999. E aí, na nossa conversa você já sinalizou que a sua bandeira é a cultura. A cultura é um ponto forte nessas suas ideias e pensamentos na Assembleia Legislativa. E você propõe inclusive a realização de um fundo, né, a construção de um fundo para a cultura. Como é que funcionaria esse fundo, Pedro?
1: Isso é uma política que existe em outros países que é através toda obra pública ela teria esse recurso de 1%, por isso chama 1% para a cultura, revertido para obras que dizem respeito à cultura. Hoje no Piauí nós temos o CIEC, é o único grande edital de cultura. Esse ano foi 14 milhões. Cerca de 3 milhões e meio foram destinados para obras de reforma de equipamentos culturais, inclusive com algumas evidências de irregularidades as quais eu denunciei ao Tribunal de Contas do Estado e está lá no tribunal vendo se realmente houve as irregularidades na seleção ou não. Porque na primeira resposta o Estado ao invés de nos responder de forma clara, olha, esses selecionados estão aptos por isso, por isso, por isso, eles simplesmente de forma autoritária disseram que tinham a capacidade de fazer a seleção. Então, novamente, nós entramos com o recurso, pedindo informações se aqueles selecionados realmente estavam aptos a receber o recurso. Mas está lá no TCE, né? Vamos esperar o desenrolar. Então, é importante termos obras para a cultura. É fundamental que se reforme equipamentos, teatro, museus, casas de cultura, que se faça acessibilidade como rampas e elevadores em alguns equipamentos. Contudo, o recurso para a cultura hoje é muito pequeno no Estado. Você, não sei se vocês acompanham o SIEC, o Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, mas esses 14 milhões, eles foram divididos para algumas centenas de projetos, eu não lembro agora se foram 249, teria que verificar. Mas os projetos que são menores ali até 50, 60 mil reais, muitas vezes eles são ainda mais é, pormenorizados, digamos assim, porque o, o recurso, a carta, né, porque ele recebe uma carta, um certificado para captar recursos junto à Mas, iniciativa assim, é não privada. Havia um
0: conselho, Sim. Não é só o governo do estado, tem um conselho ali onde delibera quais são esses, ou elege quais são esses, esses projetos dentro dessa, é um concurso. E que são, a escolha é feita por um colegiado.
1: Sim, por um colegiado indicado pelo poder, sim. É
0: um colegiado ah, o indicado objetivo, pelo poder. Então, o governo, é de certa forma, que tem essa autonomia dessa indicação ou dessa escolha.
2: Pois é, e o objetivo do Conselho seria exatamente evitar essa política de Mateus primeiros so, teus, esse... para você não
1: direcionar? Acredito que sim, que a intenção seja essa. Contudo, como eu estava falando, os projetos que são menores... Que é interessante projetos pequenos porque eles são capilares, né? eles chegam até as comunidades, chegam até os interiores e beneficiam diretamente a população que menos tem acesso. Esses projetos geralmente eles são reduzidos a um terço a verba deles, muitas vezes inviabilizando é, fazer o projeto ou dificultando. Então, o que é interessante é que a gente repense as políticas públicas e, principalmente, tenhamos dotação orçamentária, que nós tenhamos outras políticas públicas que tragam recurso para essa pasta e que façam investimentos direcionados. A ideia do 1% para a cultura é essa. Quando se construir, por exemplo, uma ponte que custa alguns milhões de reais ao poder público, 1% daquela obra, o recurso dela, vai ser destinado para esse fundo que especificamente serve, servirá, para reformar é, casas de cultura, Mas o fundo teatros. fundo gerido dentro
0: da Secretaria de Cultura? Sim. Dentro da Secretaria a de Cultura? A
1: ideia é aumentar o, o contingente, aumentar a verba que a Secretaria de Cultura tem acesso para poder fazer mais. Porque tem feito uma quantidade considerável de projetos, tem patrocinado. Contudo, sempre temos como melhorar. E é importante que a... Nossa luta, inclusive, como cidadão, junto a outros artistas, tem conseguido conquistas, como, por exemplo, a possibilidade de recurso dentro dos editais do Estado, que é uma demanda antiga que finalmente temos. Nós conseguimos até reabrir o período de recurso de um edital que o período começou a contar antes do resultado. Então, a gente tem colecionado algumas conquistas que é importante, principalmente no sentido da transparência que hoje nós temos uma questão com a transparência, como eu falei, quando se consulta o Estado a respeito de, de dados, muitas vezes a gente bate com a cara na porta. Então, quanto mais transparente o, a gestão dos recursos, mais a população vai ter a confiança de que aquilo está sendo feito de forma correta e para chegar a quem é de direito beneficiando quem merece
0: Pedro, tenho aqui duas colocações aí eu certo. vou colocar dentro do nosso tempo 7h59, temos um minutinho é a pergunta do uhum. Fernando Rodrigues da Ininga merenda escolar vira bolacha e suco em muitas escolas públicas por conta do repasso do governo federal de apenas 36 centavos por criança essa verba para merenda não tem reajuste há cinco anos como deputado estadual, qual a sua proposta para melhorar essa merenda? é o Fernando Rodrigues
1: Fernando Fernando, em Teresina existe a política de utilizar eh, a produção agrícola familiar para a merenda escolar. Podemos expandir esse projeto que é municipal para todo o Estado. Como você muito bem falou, aí a verba é federal, então ela seria definida pelos deputados federais. Mas dentro do Estado temos como fazer políticas Claras, que fomentem a agricultura familiar e que a produção dessa agricultura vá para a merenda escolar. Assim a gente resolve duas situações. Um, o da merenda escolar ter melhor qualidade, nutrição para as crianças. E dois, geração de renda para a população da área rural do nosso estado.
0: Pedro, bom dia a todos. Acho que está na hora de acabar mais do que nunca o nepotismo eleitoral, porque agora a injustiça é bem maior. Somos, os nossos impostos suados já são distribuídos de forma mais descarada possível, agora mesmo, antes mesmo de se elegerem. Será que teremos políticos dispostos a acabar com essa imoralidade nesse país? Porque agora o dinheiro é nosso, não mais de mega empresários, é a Ângela. Na verdade, um comentário. E assim eu me despeço do Pedro, nosso candidato, né? nosso entrevistado de hoje, candidato a deputado estadual pelo PDT. Obrigada pela entrevista, Pedro. Boa sorte para você. São oito horas e um minuto. Só as suas considerações finais da entrevista de hoje.
1: Ângela e todos os ouvintes, eu não tenho um padrinho político, um patrocinador, então eu peço a vocês que me ajudem a romper com esse ciclo de nepotismo e que dêem oportunidade a quem traz propostas, a quem quer renovar a política do Piauí. Simone, Luciano, a todos, muito obrigado pela oportunidade. Como destacamos aqui, é muito importante esse espaço para divulgar novas propostas e assim a gente renovar o poder. E, para encerrar... 12086. é muito fácil de lembrar, uma dúzia e o DDD do celular. Pedro Vidal, deputado estadual do Piauí.
0: Ah, é marketing, né? Dá uma associação aí, bacana. Obrigada, Pedro, pela entrevista, boa semana.